0: O que você está falando comigo? Ser ou não ser? Esta é a pergunta instigadora da teoria conspiratória que nega a existência do poeta e dramaturgo inglês William Shakespeare. Negar a existência de Shakespeare parece ser uma coisa muito pouco razoável, mas que tem levado muita gente a questionar, por exemplo, a razão de haver pouca informação biográfica sobre a sua vida. Os poucos registros existentes referem que nasceu, cresceu e foi enterrado em Stratford-upon-Avon, uma vila situada a cerca de 160 km de Londres. O pai do poeta fazia luvas e, tendo em conta que toda a família assinava com apenas uma cruz, deduz-se que era analfabeta. Este passado humilde, num meio rural, é por isso apontado como a prova de que William Shakespeare não estava habituado ao contexto político, cultural e aristocrata que tão frequentemente representa nas suas peças de teatro. Além do mais, em várias peças, Shakespeare retrata algumas pessoas da classe baixa de uma forma satírica, roçando mesmo ridículo, o que não se coaduna com alguém que não tivesse partido de tais origens. Calcula-se que Shakespeare tenha estudado na King's New School em Stratford, que ficava a menos de um quilómetro da sua vila. A educação nesse estabelecimento de ensino seguia os principais cânones da época, ou seja, gramática, obras de antiguidade clássica e retórica eram redigidas em latim. Mesmo que a família do jovem William tivesse dinheiro para custear a sua educação, o que já de si seria duvidoso, existe, no entanto, uma outra incoerência. Não existem documentos na King's New School relativamente a um aluno que tenha frequentado a escola nesta altura, ou seja, sem uma educação condizente, como é que teria sido possível ter escrito todas as obras que o tornaram famoso? Por outro lado, a forma como assinava as suas obras também levanta muitas dúvidas. Por exemplo, em algumas das capas dos seus primeiros livros ou folhetins, o seu nome apresenta-se como um Shak Iffan Spear, ou seja, com um Iffan. Por isso mesmo. Há quem defenda que se tratava apenas de um pseudônimo utilizado por outro escritor, já que era recorrente a utilizarem-se ifans em pseudónimos. Até aos dias de hoje, já foram contabilizados mais de 20 os supostos autores que poderiam ter utilizado o nome de Shakespeare como pseudônimo. À cabeça dessa lista está Francis Bacon, o filósofo que ficou conhecido como um dos maiores nomes intelectuais do século XVII. O estilo de escrita de Shakespeare e de Bacon como as temáticas abordadas por ambos os autores, são muito semelhantes, mas o que poderia ter levado Francis Bacon a não assumir a autoria dos textos poéticos? Basicamente porque muitas das ideias apresentadas podiam ser vistas como uma ameaça à monarquia e isso afetaria o seu trabalho na corte. Outro dos potenciais Shakespeare é Edward de Vere, o 17º conde de Oxford. Edward tinha uma relação próxima com o mundo artístico tendo financiado muitas companhias musicais e de teatro. Era também reconhecida a sua paixão pela escrita, tendo assinado inúmeros trabalhos de poesia e ainda alguns de teatro. Além disso, alguns investigadores concluíram ainda que alguns dos momentos descritos nas peças de Shakespeare coincidem com a vida de Edward de Vere e que algumas das anotações encontradas nas suas obras oficiais correspondem com citações apresentadas nas suas peças. O facto de esconder o seu nome atrás de um pseudónimo não é difícil de entender. Naquela época, os autores aristocráticos não assumiam publicamente a autoria das suas obras para que as mesmas não fossem julgadas por pessoas da mesma classe social. E, finalmente, Christopher Marlowe, que era contemporâneo de Shakespeare e oriundo da mesma classe social. Só que, ao contrário de Shakespeare, Marlowe estudou durante seis anos e meio na Universidade de Cambridge, tendo por isso acesso a uma educação superior. Marlowe ficou conhecido por ter implementado um tipo de verso sem rima, o qual terá influenciado Shakespeare. Marlowe escreveu sete peças de teatro até 1593, o ano da sua morte. Só que há quem ache que Christopher Marlowe terá fingido a sua própria morte como forma de fugir a um julgamento que o acusava de ateísmo. Há mesmo quem defenda que na hora da morte, Marlowe terá mesmo afirmado que teria sido Shakespeare a escrever toda a sua obra. De facto, a semelhança de estilos literários é notável. Outro facto intrigante diz respeito à data de publicação de Vênus e Adonis, o primeiro trabalho de Shakespeare, que aconteceu exatamente 13 dias antes da morte de Marlowe. Curiosamente, Shakespeare e Marlowe eram quase da mesma idade. Enquanto um já tinha publicado vários trabalhos, o outro estava só a começar. De acordo com os registros, acredita-se que William Shakespeare tenha morrido no dia 16 de abril de 1616 em Stratford, deixando um testamento muito simples e pouco poético, onde, curiosamente, não menciona papéis pessoais, livros, poemas ou qualquer outra das 18 peças de teatro que tinham sido publicadas à data da sua morte. Numa publicação datada de 1609, ou seja, sete anos antes do seu falecimento, Surgiu uma frase na capa de um dos seus livros, que é no mínimo suspeita. Dizia assim, O nosso sempre vivo poeta. Um epíteto reservado normalmente apenas a personalidades que já faleceram. Significa isso que William Shakespeare teria morrido, por exemplo, em 1604, ano em que Edward de Vere, o décimo conto de Oxford, morreu? Acredite que esta teoria sobre a real identidade de Shakespeare é levada a sério por muitas pessoas. Em 1853, Delia Bacon, uma natural de New England, decidiu tirar isto tudo limpo e, munida de uma pá, foi ao cemitério durante a noite, com o objetivo de cavar o túmulo do poeta e assim provar que estava vazio. Falhou. Foi presa antes de conseguir cumprir a sua missão. No entanto, Delia não deixou de constatar a estranha inscrição que se encontrava no seu túmulo. Livra-te, meu amigo, pelo amor de Jesus, de remexer na poeira encerrada aqui. Bendito seja o que evitar estas pedras e maldito o que incomodar os meus ossos. Mesmo quem nunca tenha assistido ou lido qualquer uma das suas obras conhece pelo menos o nome de Shakespeare, o poeta que fez chorar plateias com o amor trágico de Romeu e Julieta, que cobrou barreiras através de Hamlet e alimentou fantasias através do sonho de uma noite de verão. A obra de William Shakespeare é considerada um marco na literatura mundial a importância dos seus sonetes e peças de teatro é encarada como a responsável pela unificação da língua inglesa.